0: Bienvenue Bienvenue pour ce troisième épisode et aujourd'hui on voulait vous accueillir Alexandre et Emmanuel pour ce podcast qui va parler de la foi. Est-ce
1: que vous arrivez assez facilement... Déjà, est-ce que vos amis savent que vous êtes croyant? Et est-ce que vous arrivez assez facilement à le dire au premier abord ou même à en parler assez généralement autour de vous
2: Ma famille n'est pas du tout euh, catholique. Mmh. Euh, le fait que moi, je, je commence à aller à la messe assez tard, vers 18 ans, euh, ça l'a obligé à se poser des questions, sur, euh, à se positionner. Donc, parfois, à se positionner, on va dire, d'une bonne manière. Donc, peut-être on a, Parfois, en allant à la messe pour des grandes occasions, Noël, enfin, en y allant plus souvent. Euh, parfois, pour d'autres personnes, ça a été euh, plus délicat parce que ça les a un peu euh, freinés. Euh, mais au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'est un peu positionné. Donc, ça, c'était intéressant.
1: Qu'est-ce qui a, déjà, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es allé à la messe enfin, euh, Comment, t'es, comment Alors, t'es, tu t'es converti c'était
2: Moi, été, moi c'était un peu particulier. C'était... J'étais dans une école euh, catho, mmh. euh, et puis un jour j'ai vu un prêtre qui est venu, parce que souvent dans les écoles catho, il y a des prêtres qui viennent euh, pour, soit, pour faire des messes. Ou, voilà. Et j'ai vu un prêtre qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était, en fait, qui était vraiment lui-même, enfin, il ne rentrait pas dans un, le moule que moi je me faisais des prêtres. Il m'a demandé si je savais ce que c'était la messe, si tu ne sais pas ce que c'est la messe, bah, viens voir. Mais il n'a pas cherché à me dire, mais viens voir, on est bien, euh, mmh. voilà. il, a juste, il m'a juste dit, bah, viens voir, okay. et en fait je suis allé. Et au début, au début, ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'avais pas peur, euh, j'avais pas peur des gens qui étaient pas cathos, parce que moi-même j'étais pas cathos. Ouais. J'avais plus peur du regard des cathos sur moi.
1: Ouais. Parce
2: ouais. que je suis allé à la messe et je me suis dit, au début, je suis arrivé, je me suis mis au fond, je me suis dit, je vais pas faire de vagues, je vais écouter ce qui se passe. Les gens, ils se levaient, ils s'asseyaient. <rire> moi, je savais pas trop. Et puis, quand je tournais la tête, je voyais des gens qui étaient dans mon école. Et oui, ils me regardaient avec les grands yeux, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi <rire> Donc, Au début, c'était un peu délicat. Moi, j'ai, voilà, j'ai resté dans mon petit coin. Et au fur et à mesure, en fait, euh, le fait que je sois retourné plusieurs fois, parce qu'il y avait des choses qui me touchaient, euh, des paroles qui me touchaient, des chants qui me touchaient, euh, après, c'est devenu un peu naturel. Mmh. Et en fait, le... c'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'après, c'est ma famille qui a commencé à trouver ça bizarre. Mmh. Et mmh. j'ai commencé à me dire, ben, c'est quoi leur regard sur moi À me poser mmh. un peu des questions. Je rassure mes parents, parce que mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive mmh. J'aime aller à la messe. C'était un peu soudain pour eux.
0: Ouais. Et pour tes potes, euh, du coup, qui n'étaient pas croyants comme toi au début et qui t'ont vu passer un peu de ce côté-là, est-ce que de. du <rire> côté obscur <rire> Mais est-ce que ça a été une transition euh, assez simple finalement Ou est-ce que tu as eu... mis du temps à leur en parler Ou alors euh, justement dès le début tu leur en parlais et t'as... ça a été très bien accueilli Enfin comment tu as vécu un peu ce. Je pense que j'ai été c'est avec des, des amis, ce qui m'a conforté sur le fait que je les avais bien choisis, ce qu'ils ont été assez
2: bienveillants. Hmm. Alors bien sûr, ça leur a posé des, des questions. Ça a entraîné un peu des discussions. Que, mmh. Du coup, on a, ça a permis qu'on en parle euh, entre nous, avec mes amis, euh, parce que j'avais une majorité d'amis euh, pas du tout catho. Euh, et donc, du coup, bon, pour moi, ça n'a pas été dur, vraiment dur d'en, d'en parler. Mmh. Même avec ma famille, comme j'étais le, quand j'arrivais dans des dîners de famille, j'étais le, l'étendard de la foi catholique, mmh. donc il fallait que je puisse répondre à toutes les polémiques, euh, à toutes les questions sur la foi alors que alors c'était bien pour moi parce que ouais. je dis toujours ça m'a aiguisé ah c'est ta forme
1: et puis c'est-à-dire que
2: j'ai dû me poser des questions et le fait que je me sois posé ces questions, j'ai dû moi-même me dire à chaque fois, mais en fait, mais c'est vrai, mais pourquoi ça Mais pourquoi si Et du coup, j'ai dû aller chercher. En fait, ma foi, elle m'a poussé à aller chercher, parce que si j'avais pas cherché, bah, ma famille, elle m'aurait, elle, m'aurait, elle m'aurait coupé en deux, quoi. Mmh. À chaque fois que j'arrivais à un dîner de famille, on m'aurait dit euh, j'aurais pas su quoi répondre. Mmh. Alors, euh, parfois, je, je trouvais des explications un peu bancales, et donc du coup, après, j'ai, je me disais, bon, c'est vrai que ton explication, même toi, elle t'a pas convaincu mmh. va, va chercher vraiment ce que, c'est, euh, mmh. ce que dit l'Église, pourquoi elle le dit, et... Et c'est ça qui m'a permis, qui m'a permis de me former en fait, euh, mm. vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes, mes amis.
3: Je veux rebondir sur ce que tu disais, Alexandre. Je trouve que donc, mon papa, il est protestant, ah oui. ma mère, elle est catholique. Et c'est vrai que les, les repas de dîner, là, sont les moments parfaits <rire> pour apprendre la théologie <rire> et pour, euh, pour, ouais, pour euh, voir où sont les faiblesses dans ta, tes connaissances et d'aller plus loin. Maintenant, je suis tellement plus confortable avec ma foi et avec, euh, avec ce que je crois parce que j'ai eu euh, euh, bah, toute ma, mon enfance mm. quoi, pour, comme tu mm. dis, aiguiser cette, euh, cette connaissance. La famille, c'est souvent un lieu de confiance. Donc, même mm. si on se débattait avec mon papa, bah, je savais qu'à la fin, il était mm. quand même mon papa. Quoi. Mm. Donc, euh, <rire> euh, c'est, vraiment, ouais, c'est vraiment un lieu où, de confiance... Euh, en venant ici en France, donc beaucoup de mes amis catholiques sont vraiment catholiques. Mais les amis catholiques que j'avais aux États-Unis, il euh, n'y avait pas cette passion derrière. Et ici, je trouve qu'il y a une vraie passion. Euh, genre, si tu es catholique, tu es vraiment catholique, euh, mmh. qui m'inspire beaucoup. Euh, mais par contre, mmh. je vois aussi mes amis de l'école, par exemple, euh, bah, si tu n'es pas catholique, tu n'es vraiment pas catholique ou tu n'es vraiment pas chrétien, quoi. Mmh. Et, euh, euh, en France, tu veux dire où... En France. Ouais, en France ouais. Mais justement, euh, ce que une vraie cadeau de cette année. Donc, je suis dans un classe de, de 20 personnes. On est toute petite classe et on a passé les trois dernières années ensemble. Et cette année, on a commencé à vraiment passer plus de temps ensemble. Et c'est sûr que quand on, on, on est en soirée ou je sais pas quoi, c'est là que les questions ressortent. Mmh. Euh, « ouais, Pourquoi est-ce que toi, tu crois en Dieu euh, Combien de fois par jour est-ce que tu pries ou par semaine euh, Pourquoi tu vas à la messe ?» Donc, on a pu vraiment euh, approfondir ça et ça me touche tellement que maintenant, bah, ils savent que je suis chrétienne mmh. à force de, bah, de trois ans de vivre avec eux, de les connaître et tout. Pour moi, le plus important, je trouve... Euh, euh, bah, les, les actions parlent plus fort que les mots. Et donc j'essaye vraiment dans tout ce que je fais. Euh, je sais qu'ils savent que je suis chr- chrétienne et donc euh, je ne veux pas trop parler parce que c'est vrai que je ne connais pas toutes les réponses à toutes les questions. Mmh. Pour moi, le plus important, ou ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de, bah, de vivre comme une chrétienne.
1: Mmh. C'est vrai, quand, quand tu as dit euh, un moment, euh, en France, si tu es croyant, si tu es catholique, tu es vraiment catholique, mais qu'il y a une vraie radicalité, je crois, surtout chez les jeunes leur font plus maintenant mais euh... et c'est marrant parce que du coup je trouve qu'en, quand quand enfin, moi je... j'ai été ami et je et encore maintenant mais j'ai côtoyé des gens qui étaient pas du tout croyants euh, mais même très athées voire très anticléricaux. Donc pour affirmer ma foi et pour moi euh, avoir enfin Ouais, pour pour vraiment croire que je croyais en Dieu et que et que cette foi elle grandisse, j'ai dû quand même m'accrocher à des trucs, euh, bah à ma famille, à quelques événements genre le Frat pour les Parisiens qui connaissent, mais euh, enfin à des événements où qui regroupent des jeunes et pour me rendre compte que ah oui mais en fait euh, on n'est pas seul, euh, pas seul chrétien jeune. C'est vrai que du coup euh, en grandissant la foi elle devient de plus en plus euh, Enfin, on passe d'une foi un peu de tradition de tu vas à la messe tous les dimanches. Moi, enfin, ça me fait rire quand j'ai des potes qui me disent, du coup, tu vas à la messe tous les dimanches, mais ça va, ça, tu t'ennuies pas trop. Je t'ai la messe tu savais ce que je fais plus qu'aller à la messe tous les dimanches. Enfin, c'est, c'est rien comparé à, enfin, puis surtout, ma foi se résume pas à ça, quoi. Mmh. Et c'est, c'est marrant de voir qu'en fait, euh, plus que la, enfin, c'est pas une question de foi, c'est plus une question d'institution et de règles et de, enfin, dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression que quand même être croyant, c'est plus ça. Ça va être sur les, la partie un peu règles et... et ce que tu dois faire. Euh, et beaucoup moins cette, cette intimité, cette relation qu'il y a avec Dieu quand tu es croyant, quand tu es chrétien. Euh, mais du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie radicalité chez les jeunes euh, dans, dans leur engagement, dans leur service, dans, dans même leur cohérence de vie, qui n'est pas toujours simple.
0: Moi, je ressens souvent quand même ce, ce truc de cacher d'être chrétien. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un peu cette double vie euh, de catholique croyant et quand même bien convaincu de, de, de mes convictions, mais en même temps euh, de me conformer au monde et de suivre euh, bah, les habitudes de monde, de se bourrer la gueule, de, de voilà. Et puis surtout de ne pas le dire en fait, de cacher tout ça, cacher que je vais à la messe le dimanche. Et, euh, et ça entraîne du mensonge et tout. Et, et ouais, je crois qu'il y a une grande peur. Euh, moi, j'avais une grande peur quand j'étais plus jeune, mais je crois qu'aujourd'hui euh, même. Euh, encore aujourd'hui, il y a une peur de, quand même de dire qu'on est catholique. Oui. En fait, j'ai commencé à dire vraiment que j'étais chrétien quand j'ai changé de ville. Quand je suis passé à Lyon, avant j'étais sur Paris. Et, euh, et en fait, c'est même pas moi qui ai voulu le dire. C'est juste que j'ai un pote, un pote qui est rentré dans ma chambre. Il a vu une Bible. Et c'est <rire> comme ça que on a commencé. Euh, qui me dit ah mais tu lis la Bible tout. J'étais Là, je pouvais pas dire non, je disais, non, non. C'est, un, c'est un objet de déco, je, je trouvais ça stylé. Non, là, j'étais obligé de dire, oui, je suis, je suis chrétien. Et en fait, ça s'est ébrouillé hyper rapidement, j'étais, what Et en fait, je me dis, mais les gens étaient tellement bienveillants euh, qu'en fait, euh, bah, let's go, quoi. j'en ouais. parle et tout. Mais, et je que... ouais. Ouais.
1: mais je pense que c'est un lien avec le fait qu'on grandisse aussi et que les ouais, gens... Oui, c'est sûr. En fait, euh, moi, quand j'entends encore... Enfin, c'est rare maintenant, j'ai l'impression quand même mmh. de, de, d'avoir tout de suite un jugement de... Enfin, souvent, les jugements, c'est quand même pas... Ram souvent par rapport aux, poli- aux polémiques pardon, mm. qu'il y a autour de l'Église et de l'institution plus que Dieu.
2: Pourquoi les cathos C'est difficile pour eux de dire qu'ils sont cathos. Mm. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faudrait juste remettre euh, des choses simples, euh, sans vouloir se mettre en avant, euh, vouloir montrer des choses, mm. euh, faire des choses... Je pensais aux bénédicités par exemple. Euh, rien que faire son, son petit bénélicité, quand on est... Euh, par exemple, moi, je le fais, par exemple, quand je suis à, à l'école... Euh, je peux faire un petit bénédicité, je fais juste un signe de croix euh, Chante sans, euh, <rire> sans chanter, sans parler fort. Euh, en fait, ça montre, ça montre un peu quelque chose de moi ouais. à l'extérieur, sans forcément que j'ai besoin de parler mm. ou que j'ai besoin de, que je fasse un, des, des scénarios pour montrer des choses. Mm. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il faut juste être soi-même et, et, et s'affirmer. Euh,
3: le truc qui m'a fait vraiment dire « Bon, je vais être moi-même avec mes, mes amis », c'est que justement, dans ma classe, il y a un musulman euh, qui, qui pratique vraiment et il est un, un petit prê- pierre précieux. Quoi. Genre, euh, vraiment, euh, le mec trop gentil, trop sympa et personne ne lui juge pour sa foi. Mmh. Genre, pourquoi on lui jugerait pour sa foi mmh. Je dis, mais même pour moi, pourquoi ma foi, ça fait une grosse partie de moi-même, euh, mais euh, pourquoi est-ce que quelqu'un mmh. aurait l'audace de juger quelqu'un pour leur foi
2: Aujourd'hui, ce qui est difficile aussi, c'est que les gens ils veulent des explications simples mmh. ils veulent des, des choses qui sont dans des, dans des slogans mmh. alors que la foi catholique c'est quelque chose qui parfois est compliqué est compliqué à, à mmh. expliquer quand on fait pour les gens qui ont besoin de la raison alors pour les gens qui ont besoin de la sensibilité pas forcément mais pour les gens qui ont besoin d'un, d'un gros bagage de raison mmh. c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps qui a été pensé par beaucoup de gens euh, et donc si les catholiques ne sont pas formés sur ce qu'ils croient ça va, ça va être diffou- difficile pour mmh. eux d'expliquer.
1: Mmh. Enfin, c'est un mystère aussi. Quoi. Enfin, en mmh. vrai, la foi catholique, euh, le salut, le, le, la résurrection. Moi, je pense que le Seigneur, il touche aussi les cœurs, euh, mais par. Enfin, euh, il n'y a que lui qui peut agir, quoi. Nous, on est des petits ouais. instruments et on peut. C'est ça, on peut un peu planter des graines et arroser de temps en temps, mais je pense que le seul qui peut convaincre, enfin, pas convaincre, mais en tout cas qui peut convertir, c'est, c'est Dieu.
2: Voilà, moi, je pense qu'il faut partir du principe que on ne va pas convertir quelqu'un euh, du début à la fin, dans mmh. une discussion, euh, durant une soirée, mais je pense qu'on peut chacun faire son œuvre euh, mmh. pour que ça, ça l'amène à se poser des questions, euh, parfois à se remettre aussi en, en question. Mmh. Euh... Mais
0: ça, justement, je pense que là où il y a une limite, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de formation réelle et mmh. que c'est à toi de faire l'effort d'aller te renseigner. en fait. Et, euh, et tu peux avoir ta foi personnelle mais je sais qu'à un moment donné, moi, j'étais limité dans mes réponses, parce qu'en fait, il euh, y a des mystères, comme tu dis, qui sont... que toi-même, tu ne peux pas expliquer. Et j'avoue qu'il y a des questions qui m'étaient posées euh, et j'étais pas... J'ai pas la réponse. Et plusieurs fois, et j'étais, mais putain, il faut... faut vraiment que je me forme, parce qu'en fait, euh, tu, tu, du coup, tu fais passer euh, ta religion juste pour un truc où on n'a pas de réponse et que la réponse est juste... Euh, bon, bah, c'est un mystère, il y a Dieu mmh. au-dessus, tu vois. Après, il y, y a des parts de... Comme tu dis, dans les mystères... Il y, a des...
2: Il y a des choses qui sont de l'ordre de la foi, donc qui ne vont pas forcément ouais. s'expliquer.
3: Moi, les paroles que j'essaye, par lesquelles j'essaye de vivre, c'est de, je crois, Saint François d'Assise qui dit euh, « Prêche l'Évangile à tout moment, si nécessaire, utilise des paroles. » Moi, je sens que, euh, d'abord, ce que les personnes recherchent, c'est l'amour, c'est... Euh, d'être aimé, c'est d'être, euh, d'avoir la paix, d'avoir euh, une direction dans leur vie. Mmh. Et, et si moi, je peux euh, témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie, si moi, je peux témoigner de, du paix qu'il me donne, de, euh, ouais, de cette relation que j'ai avec lui, bah, c'est de là que, les, pour moi, j'ai, dans mon expérience, j'ai vu que c'est là où les questions viennent. Et si je n'ai pas les réponses, ils ont confiance que, euh, quand même, ma religion, ça apporte quelque chose de bien dans ma vie, ouais. parce que ouais. mes actions sont plus ou moins, parce que <rire> je suis pêcheur <rire> pardon, euh, mais j'essaye de témoigner du Christ. Ouais. Euh, donc... Euh, je pense, et, et le truc qui est important par contre, c'est pas de rester dans ah oh, ma relation personnelle avec Jésus, c'est la seule chose qui compte, mmh. parce que c'est pas du tout vrai. Moi j'ai fait trois mois de formation avec le chemin neuf, et pour moi, euh, ce que j'ai appris théologiquement dans les cours, ça a nourri ma, mon, ma foi dans une façon... Euh, hyper importante. Et je sais qu'aujourd'hui, ma relation avec Dieu, c'est plus fort parce que mmh. j'ai eu cette, cette base théologique et, et... Ouais, théologique.
1: Je me demandais, comment est-ce que vous, avez, vous êtes à l'aise même pour parler de votre foi euh, avec des, des chrétiens Notamment sur la prière ou sur... Euh, euh, en fait, c'est quand même quelque chose qui touche vraiment à l'intime et justement à cette relation hyper proche avec le Seigneur. Euh... Et est-ce que vous êtes à l'aise pour en parler? Mais que ce soit dans les relations euh, hommes-femmes, que ce soit dans, je sais pas, nous on a fait un week-end pour le Nouvel An, on n'a pas prié une seule fois, on était tous cathos, mmh. on n'a jamais pris, enfin on a fait un ben, mais voilà, c'était un ben à chaque repas, mais sinon on n'a jamais fait, on n'a pas prié ensemble, quoi. Alors qu'en vrai on est tous euh, engagés avec le chemin neuf, ou en tout cas on est, on a tous une relation hyper forte avec, euh, avec Dieu. Euh, mais c'est comme si c'était un truc, euh, ouais, je sais pas, ou qui était, qui était intime et du coup on en parlait moins. Euh, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi, j'ai l'impression qu'on a tendance, enfin surtout avec mes amis, donc quand on se sent toujours protégé par le groupe, mmh. euh, et c'est ça qui, okay. nous, qui nous permet de, en fait, le groupe il permet à la fois de se rassurer, euh, se dire je suis dans un groupe, et ensuite il permet de, de se dire aussi, enfin qu'on se soutienne un peu les uns les autres dans nos questionnements parce qu'on n'a pas tous les mêmes questionnements, on n'a pas tous les mêmes les mêmes combats, et donc en fait le groupe il permet ça, qui est un peu une, une émulation collective.
0: Je pense entre potes aussi, euh, enfin, entre euh, chrétiens, euh, on peut avoir tendance de se comparer euh, notre foi, comparer notre façon de prier. Et, euh, et ouais, même pour les témoignages tu vois, de vie, euh, je sais que moi, souvent, je me comparais parce que tout a été assez simple dans ma foi, même s'il y a eu des hauts et des bas. Après des retraites, après des moments forts, je partageais tout de suite euh, ce que je vivais. Euh, et tout, tu vois. Et jamais dans la mesure, dans, dans l'intimité de ce que j'avais vécu avec le Seigneur. En fait Tout de suite après, je racontais ce que je vivais mes décisions et tout, même les trucs les plus profonds. Et j'essaye aujourd'hui d'apprendre à garder aussi la relation que j'ai avec le Seigneur, même avec des chrétiens. Euh, c'est important de garder un peu cette intimité aussi. Oui.
3: Moi, je sais, au lycée, j'avais une amie, elle avait un copain et elle partageait tout ce qu'elle vivait avec son copain. Mmh, et à va. un moment, je me suis dit, bon, je crois que c'est un petit peu trop là. Et je sais pas, je parlais avec quelqu'un...
0: Elle parlait de quoi <rire> Tu veux pas savoir Elle parlait pas de sa foi. Elle parlait, de...
3: Elle parlait pas de sa foi. Hein. Elle parlait D'accord. de sa vie avec son okay. copain. Ouais, okay. Et euh, je parlais avec euh, un autre chrétien. Et il y avait un moment où je me suis dit, mais vraiment, là, c'est trop... Et je me suis dit, OK, Emmanuel, dans ta vie, genre, imagine que... Euh, ta réaction avec Dieu c'est comme euh, avec un copain genre tu dis pas à tout le monde mmh. tous ceux qui, mmh. que tu vis avec lui parce qu'il y a quand même un côté intime tu vois genre mmh. euh, tu vas pas dire euh, tout le fruit de ta prière parce que c'est important pour toi parce que c'est une... moi je trouve c'est comme un acte d'amour avec Dieu tu dis bon ce qu'on a vécu c'était quand même euh, intime entre nous et puis aussi, ça, comme tu dis, quoi, ça évite les comparaisons, ça évite les, les petits combats pas nécessaires. Quoi. Mmh. Mais en même temps, euh, moi je sais, par exemple, pendant Noël, euh, j'ai passé Noël avec une, une amie chrétienne. Et je ne sais pas, je ne voulais pas trop prier le matin, je voulais faire mes petites vacances mmh. et tout. Et elle, elle était vraiment rigoureuse dessus. Et, et ça m'a vachement quoi Genre, euh, on, avait une petite, on partageait une petite chambre. donc... Moi, j'aimais bien me balader, donc je priais, je baladais, et elle, elle priait dans la chambre, et on, pour garder un petit peu cette intimité, ouais, cette intimité, euh, euh, personnelle, mais elle m'encourageait à chaque fois, non, mais Emmanuel, <rire> c'est l'heure de prier, et je, je sens que, on, je trouve que, justement, c'est dur de trouver cet équilibre entre partager sa foi d'une façon euh, qui peut vraiment encourager et mmh. édifier les autres, d'aller plus loin dans leur foi personnelle mmh. avec Dieu, tu vois. Genre de, de pouvoir trouver des temps de prière ensemble euh, mmh. et de oser. Moi, je dis dans ma colloque, on n'ose pas prier ensemble mmh. parce qu'il y a un côté un petit peu... Euh...
2: Il y a un côté un peu ludique. De... Mais c'est ça, mmh. oui.
3: C'est vraiment, prier, c'est vraiment de la avec pudeur, les autres. Je crois.
2: Il, y a, il y a des personnes qui ont des facilités mmh. à prier avec les autres. Euh, après, ça, c'est des sensibilités différentes. Et des... Moi, par- personnellement, je... c'est vrai que je suis assez pudique. Euh, j'aime bien prier euh, tout seul dans mon coin. Euh... Ouais. C'est, c'est vraiment des sensibilités qui sont différentes. Des vécus sont différents. Euh, ça dépend aussi la, la, dans, les, dans les familles, comment ça se passe. Il y a des gens mm-hmm. qui ont des facilités à prier avec leurs parents. Euh, moi, personnellement, euh, mes parents ne prient pas. Trop de euh,
0: mais voilà. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'a rassuré dans, dans le fait de. De, d'avoir cette peur des fois de partager c'est que même Pierre euh, là on est dans la semaine sainte même Pierre il a renié euh, trois fois le Christ alors qu'il, que devant lui il disait bah, je suis prêt à, à tout mmh. donner et des fois on a un peu ce, ce truc de mmh. seigneur en fait c'est bon là je vais tout partager à la fin d'une retraite t'es en mode c'est bon là je vais, je vais partager ma foi, tout le monde va venir dire ouh puis en fait t'arrives devant les gens et ils disent t'étais où dimanche et t'étais, euh, bah, quand je, j'avais un repas chez <rire> des copains alors que t'étais à la messe tu vois non, je dis que si Pierre euh, a renié le Christ je pense que c'est aussi normal que nous on ait un peu cette peur des fois d'annoncer le Christ et que même Jésus il a dit que ça allait être compliqué pour nous de, oui. d'annoncer ça
1: Amen. Amen bon bah top, merci comment